0: Bienvenidas y bienvenidos a El Diario de una Feminista Yo soy Mim Silva y te recuerdo que nos puedes seguir en nuestra página de Facebook El Diario de una Feminista Ahí compartimos noticias, información y hasta memes relacionados con el feminismo Y antes de empezar con el tema del episodio de hoy Quisiera recordarles que en redes sociales está haciendo tendencia el hashtag Un violador no será gobernador a propósito de... Que Félix Salgado Macedonio se registró como candidato a gobernador de Guerrero en México por parte del partido Morena, el partido con el que además comulga el presidente. Y este hombre fue acusado por dos mujeres de violación y por otras tres de acoso sexual y a pesar de eso su candidatura ya fue confirmada. Entonces en redes sociales está llevando a cabo esta forma de protesta con el hashtag un violador no será gobernador y de ahora de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha promulgado al respecto, también se está utilizando el hashtag presidente rompa el pacto. Así que serviría de mucho si ustedes se suman a esto, porque de verdad un violador no puede ser gobernador. Y bueno ya, pasando a temas un poco más agradables, hoy vamos a hablar de la vagina, bueno, un poquillo de la vagina, de la menstruación y de la copita menstrual y todo esto que nos atañe cuando sangramos una vez al mes. Qué loco, ¿no? Quiero comenzar diciendo que toda la información que les voy a contar en este episodio la saqué de un libro buenísimo que se llama El libro de la vagina de Naomi Walk. Yo creo que le subo el PDF a la página, así que es una razón más para que nos sigas en el diario de una feminista en Facebook. Porque yo creo que por ahí voy a compartir el libro. En serio, está súper bueno. Porque, y además, porque, o sea, me gusta mucho como inicia de que, pues, todos sabemos qué es la vagina, ¿no? Se supone, las que tenemos una. Es ahí medio la ubicamos y todo. Pero, como siempre como que todos estos temas de educación sexual siguen siendo un tabú cañón y no llamamos a las partes de nuestro cuerpo por su nombre o sea, es como... yo no he escuchado decir a alguien tan abiertamente es que mi vagina o algo así y les ponemos sobrenombres graciosos inclusive en un otro libro que estoy leyendo que se llama ¿Cómo ser mujer? de Caitlin Moran también tiene un capítulo dedicado a que en la adolescencia, pues, es como cuando comienzas a ponerle sobrenombres a las partes de tu cuerpo. Y menciona el caso de Scarlett Johansson, esta actriz que interpreta a Black Widow en el universo cinematográfico de Marvel, por si no la ubican. Y ella decía que a sus senos las llamaba mis chicas. Y lo mismo pasa como con la vagina, le ponemos mil y un nombres y mil y un maneras de decir como el ahí abajito, cosas así para nunca nombrarlo, pero es importante que conozcamos nuestro cuerpo, y este libro de, el libro de la vagina viene súper completo ilustrado, paso a paso abarcando muchísimos temas y me parece que y ni siquiera tiene que ver con algo de la edad, como para, ay, para que se lo compres a tu sobrinita pequeña no, a lo mejor muchas cosas que no sabemos, porque igual no es como que hayamos crecido con una educación sexual súper abierta, pues a la edad que sea viene bien enterarse de cosas, como por ejemplo algunas cosas que les voy a contar después de todo este rollo que les estoy echando, pues yo no, no, no la sabía del todo. Y quisiera comenzar hablando, a propósito de todo esto, del flujo vaginal. Esa mancha transparente, lechosa o amarillenta que mancha nuestros calzones y que no es la menstruación, pero ahí está. Y el, el flujo vaginal existe de diferentes colores, sabores, de abundancias y depende mucho de tu cuerpo, el cómo luce, de tu alimentación... Es algo como bien individual. Claro que se ha generalizado para saber si existe alguna enfermedad, algún bichillo por ahí y demás. Pero pues que no es algo malo. No sé ustedes, pero a mí solo me habían dicho eso. Como, ah sí, es normal. Como de que la primera, las primeras veces que lo los vi dije, güey ¿qué es esto? Y todo el mundo como, ah sí, no te preocupes, es súper normal. Pero nadie me decía exactamente qué pedo con el flujo vaginal. O sea... ¿Para qué sirve? ¿Qué se hace con él? ¿Qué otra función tiene además de manchar mis calzones carísimos? O sea, no todos, pero justo cuando me pongo los calzones carísimos, pues los mancha, ¿saben? O sea, no sé, no sé qué pedo. Y resulta que no solo es algo normal y natural, sino que es además una necesidad de nuestro cuerpo. Debido a que éste procura que la vagina sea un conducto que se limpie solo. Su objetivo es mantenerla aseada y expulsar invitados no deseados, como hongos y bacterias, así como las células muertas de la superficie de la membrana mucosa. Además, normalmente contiene un montón de bacterias beneficiosas del ácido láctico, los llamados lactobacilos. Estos producen ácido láctico que proporciona al flujo un sabor y un olor un tanto ácidos. Al mismo tiempo, lubrica las membranas mucosas que así conservan la humedad. Básicamente y para pronto, si pudiéramos compararlo con algo, es como la saliva en la boca, pues para rápido. El flujo vaginal es la saliva de tu vagina. Lo necesitas, está bien y no pasa nada. Obviamente tienes que estar monitoreando para saber si no tienes alguna infección y cosas así... Pero es súper importante no autodiagnosticarte y acudir con un especialista. Aquí es donde yo hago mi comercial y les recomiendo la aplicación de Doctoralia. Si tú no tienes una ginecóloga o un ginecólogo de confianza, puedes acudir a esta aplicación y te dice qué especialistas del tipo que tú busques están alrededor de tu área. Así fue como yo encontré a mi ginecóloga y yo estoy muy feliz y yo la amo y ella resuelve todas mis dudas y no me hace sentir como una niña boba que no sé y pues tenemos como mucha confianza la verdad. Pero bueno, regresando al tema del flujo vaginal, el punto aquí es que igual que la menstruación pues se liga mucho a la suciedad y la falta de higiene, entonces hay muchísimas mujeres que quieren eliminarlo que no les gusta, que se sienten incómodas. Inclusive en el libro este que les comento, con mencionan que hay mujeres que se sienten avergonzadas del olor y creen que las demás personas pueden olerlo o también les preocupa mucho cómo huela su vagina y su flujo porque tienen miedo de que su pareja no les quiera hacer sexo oral. O sea, es una cosa bien complicada, micas. Pero de verdad que no se preocupen es súper normal. Y como ya les dije, necesario. Y como seguro ya han, es, ya han visto en TikTok, si son muy chavías o en alguna otra red social o en el internet, que todo lo sabe, en estos tiempos mucho se ha hablado de que no se tiene que lavar la vagina con jabón. Eso está como súper prohibido, inclusive... Aunque existen como estos jabones corporales íntimos, solo son un mito de la mercadotecnia, amigas. No se dejen engañar porque los especialistas dicen que no funciona, no se debe hacer. Tu vagina tiene que oler y punto. No huele mal, solo tiene un olor muy fuerte. Y ya si el olor sí es muy feillo, o sea, más bien, si el olor es feo, debes ir con un especialista. Bueno, el punto es de que también el flujo vaginal te avisa cuando ya viene ese otro flujo que no es tan amable. Eso que puede ser como lo peor, lo más doloroso, lo más irritante, pero a la vez un alivio si no querías quedar embarazada, porque seguramente en algún momento nos ha llegado el mensaje, o hemos enviado ese mensaje de, güey, ¿qué crees? Ya me bajó, ya, olvídalo, falsa alarma. Y te sientes muy aliviada, y en ese momento la menstruación es tu mejor amiga. Pero también es un tema muy tabú en muchísimos aspectos y en unos países más que en otros. Y antes de ponerme como muy científica en el asunto de la menstruación y hablarles del proceso y demás, también me gustaría, me gustaría hacer un poco de conciencia porque si bien la menstruación no conoce de clases y les viene a todas, esto no quiere decir que se tengan las mismas posibilidades para cuidarse ni para protegerse. O sea que sí se puede considerar un privilegio el hecho de poder comprar desde toallas higiénicas y ya, pues si compras la copita menstrual, fuck, eres súper rica. Si tienes para analgésicos, si tienes como todas esas posibilidades de que tu menstruación no sea tan horrible... Estás del otro lado porque existen países en que de verdad las mujeres son segregadas por menstruar. Las corren de sus escuelas, es como si tuvieran alguna enfermedad horrible, como en su momento los leprosos los hacían a un lado. Pues en algunos países a las mujeres así se les trata cuando están menstruando. Y también pues como les mencionaba, eso tampoco es conoce de clases y no importa si tienes dinero o no, vas a sangrar. Y hay muchas personas con escasos recursos que usan telas sucias, que contraen infecciones. Que bueno, o sea, es más que solo el martirio de los cólicos. Inclusive había una petición para que se les quitara el IVA en México a los productos para la menstruación. Y también que se dieran gratis en centros de salud. Obviamente mucho, muchas personas y en especial muchos hombres se opusieron y no se ha llegado a nada con las iniciativas, pero pues ahí está, ¿no? Al menos el tema se está tocando y me parece fundamental que también nosotras analicemos esa parte de del enorme privilegio que tenemos aún dentro de lo malo. O inclusive, por ejemplo, el, el ginecólogo la ginecóloga, las, las consultas son caras si vas a un particular, yo no confío mucho en el sistema de salud pública, así que pues igual no sé qué tipo de ginecólogos haya, pero pues no es tan de fácil acceso, también hay muchos mitos alrededor de eso, muchos mucha gente que todavía lo ve como un tabú ir al ginecólogo, entonces está muy cañón, y si tú tienes esta oportunidad de hablar del tema, de revisarte, de checarte, de cuidarte, de verdad... ¡Qué afortunada! Y ya después de que les dé mi adoctrinamiento moral, ya podemos hablar del sangrado. Para esto me tengo que poner súper científica. La mayoría sabe que la sangre está ligada a la fertilidad. La regla deja constancia de que tienes un ciclo interior y de que el cuerpo puede albergar un niño. Pero, ¿qué es lo que es sangre en realidad? ¿O dónde está la herida? Porque el color de la regla alterna entre el marrón y el rojo... ¿Y por qué aparecen grumos? El sangrado se produce porque el útero, que estaba preparado para albergar un óvulo fecundado, no ha recibido ninguno. En pocas palabras, hija, no tendrás un bebé este mes. ¡Yupi! El útero se prepara para el embarazo aumentando el grosor del endometrio, es decir, la membrana mucosa que recubre su pared interna. El óvulo fecundado debe adherirse a la membrana mucosa que alimentará al pequeño ser que está en desarrollo suministrándole sangre de la madre. Cuando no aparece ningún óvulo para, para implantarse, el cuerpo no necesita de la gruesa capa de membrana mucosa que, en consecuencia, se expulsa mediante el sangrado. Por eso la regla tiene una consistencia viscosa. Algunos grumos no son más que fragmentos de la membrana mucosa. Así pues, no se trata de sangre fresca que emane de una herida abierta. Muchas mujeres se preocupan al advertir cambios en el color o la consistencia de la menstruación. Sin embargo, tan normal es que la sangre sea roja y fresca como marrón y grumosa. El color y la consistencia pueden variar de un ciclo a otro o incluso de un día a otro, puesto que la sangre se coagula. Cabe destacar que la regla no es algo antihigiénico ni peligroso. Está formada por sangre y moco. Y ya, esa fue como la explicación científica para que entiendan el proceso que su cuerpo vive en cada ciclo menstrual. Y en este mismo libro se menciona que pues la regla en sí no, no es un impedimento para hacer cosas, ¿no? O sea, pues tener relaciones con protección, pues hacer ejercicio, correr, bla, bla, bla. Y más bien como que todas estas construcciones negativas alrededor de la regla han venido a partir de que pues la sociedad lo ve como algo antihigiénico y asqueroso y qué pinche vergüenza no le digas a nadie que estás sacando sangre de ti pero pues no debería impedirte nada salvo por algunos síndromes que se presentan que no tienen que ver con la sangre en sí de los cuales hablaré en un momento pero antes quisiera decirles de algo que me pareció... Como bien chistoso porque es esto de la regla sincronizada con tus BFFs, con tus Gulls, con tu mejor amiga, con esa persona excepcional que siempre está para ti. Bueno, pues resulta que si a tu amiga y a ti les baja al mismo tiempo, es como, wow, güey, estamos conectadas. Y se toma como el cosmos diciendo que son tal para cual, pero resulta que eso es un mito, eso no existe, <risa> que eso no es cierto y que está comprobado por varios estudios que si las mujeres comienzan a tener sus ciclos menstruales al mismo tiempo y les baja al mismo tiempo, nada tiene que ver con una complicidad secreta de las cuerpas, sino es una mera coincidencia. Lamento mucho romper sus corazones. Ustedes pueden seguirlo viendo como que son tal para cual. Pero pues sí, así pasó. No es cierto que se sincronicen. Ahora pasemos a otro tema que tiene que ver en cómo pues nos protegemos de alguna manera de la menstruación. Para que no manche nuestra ropa favorita, no manche el sofá, las sábanas, la cama y Básicamente para que no parezca película de Quentin Tarantino llena de sangre por todos lados. Y para ello, pues, existen varios métodos. Los productos de higiene íntima más habituales son los de usar y tirar. Es decir, las toallas o compresas y los tampones En los últimos años muchas mujeres han optado por la copa menstrual Por diversas razones Entre otras, la economía, el medio ambiente y la comodidad Y también hace relativamente súper poquito Y porque, pues yo creo que Saba y las compañías que se dedicaban a hacer toallas higiénicas se dieron cuenta de que las mujeres ya somos como un poco más eco-friendly y también buscamos cuidar nuestros céntimos y demás. O que las toallas a lo mejor nos rozaban mucho, bla, 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 por lo que ustedes quieran. Saba se sumó a esto de ser eco-friendly y de cuidar el ambiente y de cuidarnos, se supone. Así que también tiene calzoncitos este reusables. Que se supone que están súper protegidos y reforzados para que la sangre no, trans, no traspase. Te los pones como ropa interior normal y ya luego los, cambie, los los lavas, los dejas secando al sol y listo. Puedes seguir con tu vida, no tuviste que usar nada más que tus chones súper protectores. Como ustedes saben, pues las compresas o las toallas se fijan a tus calzoncillos por la parte inferior. Es autoadhesiva y absorben el líquido a medida que sale de la vagina. Las hay de distintos tamaños, sabores, olores. Y, e Inclusive hay una imagen de, de, en internet de un hombre que está intentando comprar toallas y es como les parece un mundo súper raro y no entienden cuál comprar o cuál es la diferencia. ¿Por qué tantos colores, sabores y olores? Las toallas en específico se dice de acuerdo a libros y demás, que no generan tanto un nido de bacterias. O sea, es mucho menos riesgoso contraer infecciones o alguna bacteria o algo si usas eso. Se recomienda que lo usen mujeres que tienen Alto riesgo de contraer alguna bacteria o infección, por ejemplo, justo después de introducir el DIU o tras un aborto o un parto. Por otra parte, también tenemos el tampón, que es un objeto pequeño con una forma de cartucho y confeccionado de un material absorbente. Se inserta en la vagina cuando se tiene la regla. La ventaja de tener la protección menstrual en el interior de la vagina es que puede resultar más fácil la práctica del ejercicio, en especial de la natación. La palabra procede del francés «tampion», que significa «tampón». No retiene la sangre como un tapón, sino que la acumula y la absorbe. Y cabe destacar que tampoco es algo que inventaron ayer. Sí. Las mujeres del antiguo Egipto se introducían en la vagina papiro ablandado como protección menstrual. Igual hay de muchos tamaños, bla, 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 con aplicador, sin aplicador y, ejemplo, este método en especial a mí no me funciona, recuerdo las veces que he intentado usar un tampón, ¡hijo la madre, qué pinche dolor! No le he aguantado, hijas, no puedo con él, neta que no. Y ahora llegamos a la copita menstrual, que es un producto de higiene que no absorbe la sangre, sino que la acumula. Es un recipiente de silicona suave que se introduce plegado en la vagina. Una vez dentro, se despliega y la abertura queda orientada hacia el cuello uterino. Es como un vasito. El borde de la copa hace presión contra la pared vaginal y así se mantiene fija. Dado que no es un producto de usar y tirar, la higiene resulta especialmente importante. Se debe vaciar, enjuagar y si se quiere lavar con un suave jabón, creo que se tiene que hervir además, cada 12 horas. Así, se recomienda hervirla entre regla y regla para eliminar las bacterias. La primera ventaja de la copa menstrual es que puedes usarla más tiempo seguido que los tampones. Además permite hacer ejercicio y nadar, puesto que está colocada en el interior de la vagina. Puedes usar la misma copa menstrual durante años. Su duración aproximada es de 10. Lo que con el tiempo la convierte en una opción barata y ecológica. Una copa menstrual puede sustituir a miles de tampones y compresas que irían directamente a la basura no reciclable. Yo por ejemplo tengo una amiga chingoncísima que es embajadora oficial con certificado FDA, es eco-friendly de copitas menstruales. En Instagram la encuentran como copas bajo, denny bajo, angel Cup. Bueno, Ángel Cup, <risas> igual se los dejo en el in en la página de Facebook por si les interesa y ella tiene, con ella pueden adquirir su copita. Y está muy chido, está muy padre y yo sé que hay muchas mujeres, tengo muchas amigas que ya usan copita menstrual y se sienten súper mágicas así que cool. Pero también está el otro lado de la moneda, justamente en estos días en Twitter leía a una chica que decía como güey, no, a mí no me funciona la copita, neta, no me gusta, me es súper incómoda, no, no logro conectar con la copita. También se entiende que pues es un gasto fuerte de un inicio, o sea sí, a la larga se vuelve como súper chido, pero pues volvamos a este punto de que no todas tienen... Los mismos ingresos económicos para decir como... Ah, sí, ahorita me compro la copita. Cuando las toallas pues cuestan desde 30 pesos. Son como mucho... Es mucho lo que hay que repensar antes de introducirnos a la copita. Porque a lo mejor puede que hagamos la inversión y no nos funcione. si sí es como un tema mucho más profundo que solo andar por la vida como testigo de Jehová. Diciendo, ay, oh, deberías usar la copita. Hay que pensar que todas las cuerpas son diferentes y que todos los métodos de cuidado son igual de válidos con el que tú te sientas a gusto, con ese cásate si quieres y lo importante es eso, que tú te sientas cómoda. Y ahora sí, para ir cerrando con este tema, hablemos de, las, de los síntomas que sí nos inmovilizan, vuelven imposible el siquiera existir cuando estamos menstruando, que como dijimos antes al final del día no solo es la sangre, sino todos los síndromes hormonales que vienen con eso. Me gusta mucho que este capítulo en el libro que les comento comienza diciendo la pregunta ¿tienes la regla o qué? Esta es una técnica de dominación muy frecuente. En ocasiones es más fácil tachar a las mujeres de incompetentes, de hormonales y de tener un mal rollo antes que tomarnos en serio. La técnica menstrual no solo es una manera sexista de denigrarnos, sino que además es errónea desde el punto de vista fisiológico. Si van a emplearse técnicas de dominación chungas, al menos que la base sea correcta. Porque como tal vez ya lo has notado, no es durante los días de la regla cuando más te afecta psicológicamente el ciclo menstrual. Los problemas comienzan antes de la regla. Hablamos por supuesto del conocido, aunque apenas definido, síndrome premenstrual. Eso sí, aunque cause algunos problemas, no es motivo para meterse con las mujeres somos ni incompetentes, ni racionales ni hormonales por tener un ciclo menstrual. El SPM es una denominación común para, que para todo tipo de molestias que aparecen los días anteriores a la regla. Abarca casi cualquier molestia física y psicológica como dolores, irritabilidad, flatulencia, cambios de humor, llanto, angustia, granos, puff, la lista es larga. Algunas experimentan un empeoramiento de las afecciones que padecen como la migraña, la epilepsia o el asma. Alrededor del 20 o el 30% de las mujeres presentan síntomas propios de una forma leve o moderada del síndrome premenstrual y por lo general las mujeres con molestias mucho más intensas reciben otro diagnóstico como el trastorno disfórico premenstrual en el que las molestias han pasado de llevaderas a insoportables y existe asimismo el diagnóstico de la depresión premenstrual. Algunas mujeres presentan síntomas graves de depresión en cada ciclo, como pensamientos suicidas, lo que evidentemente puede resultar peligroso. Los tres diagnósticos se entremezclan en cierta medida. Todas las mujeres experimentan cambios hormonales durante el ciclo, pero se ignora por qué unas padecen del síndrome premenstrual o del trastorno disfórico premenstrual y otras no sienten ninguna molestia. En mi caso, por ejemplo, sí sé, sí sé que los dolores, el tener flujo tan abundante durante mi menstruación, se debe a que sufro de otra cosa que se llama ovario poliquístico. Es un tema el ovario poliquístico porque igual todo se identifica, eres mucho más sensible, um, no se controla tu peso tan fácilmente, tus hormonas están desbocadas... Y no me refiero a que, wow, tenemos apetito sexual todo el tiempo. No, lo mismo que un síndrome premenstrual. A veces lloramos mucho y no sabemos por qué. Genera ansiedades, depresión, se nos cae el cabello o no nos crecen las uñas. Es todo un rollo, amigas. Pero bueno, ya como retomando, el punto aquí también es para cerrar que ninguno de estos síndromes o de estos padecimientos hacen que las mujeres pierdan facultades mentales ni la capacidad de reaccionar de forma racional. Así que no tendría por qué ser como un insulto o la, la vía de escape de algunas personas... Cuando creen desde su punto de vista y de su perspectiva... Que estamos siendo irracionales... Así que también podemos ir eliminando el... Ay, seguro está con la regla... Pues no, güey, tal vez solo le hiciste encabronar... Porque eres un pendejo... Pues podría ser, ¿no? Recuerden que es muy importante leer, informarse... Les voy a dejar el libro, como les se los dije al principio... Para que ustedes también se adentren más en su cuerpo... Y lo conozcan... Y sobre todo... Porque aunque parezca un ligo y todo un rollo, qué chingón es tener una vagina. Yo soy Mim Silva y esto fue El diario de una feminista.